0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 2. August. In den USA wurde Donald Trump am Dienstag wegen angeblicher Versuche, die Präsidentenwahl 2020 zu kippen, angeklagt. Dies ist das dritte Mal innerhalb von vier Monaten, dass der ehemalige US-Präsident strafrechtlich angeklagt wurde. In der Anklageschrift wird in vier Punkten Trump vorgeworfen, eine Verschwörung angezettelt zu haben, um die USA zu betrügen und um den Kongress daran zu hindern, den Sieg von Präsident Biden zu bestätigen und schließlich um den Wählern ihr Recht auf eine faire Wahl vorzuenthalten. Trump wurde aufgefordert, am Donnerstag erstmals vor einem Bundesgericht in Washington zu erscheinen. In ihrer 45-seitigen Anklageschrift werfen die Staatsanwälte Trump und seinen Verbündeten eine koordinierte Verschwörung in mehreren Bundesstaaten vor. In einem verzweifelten Versuch, die amerikanische Demokratie zu untergraben und sich an die Macht zu klammern, hätten sie Betrugsvorwürfe erhoben, von denen sie wussten, dass sie unwahr sind, so heißt es darin. Am 6. Januar 2021 stürmten seine Anhänger nach einer Rede von Trump das US-Kapitol. In einer kurzen Presseerklärung gab Staatsanwaltschaft Smith die Schuld für den Angriff am 6. Januar direkt Trump. Trumps Wahlkampfteam dagegen erklärte, er habe sich stets an das Gesetz gehalten und bezeichnete die Anklage als politische Verfolgung, die an Nazi-Deutschland erinnere. Viele Republikaner, gewählte Amtsträger und Wähler haben sich hinter Trump gestellt und die Vorwürfe gegen ihn als selektive Strafverfolgung und ein Komplott der Demokraten dargestellt, um ihn politisch zu zerstören. In einer Mail an seine Fans heißt es von Donald Trumps Team wörtlich zum dritten Mal in fast ebenso vielen Monaten hätten schattenhafte Deep-State-Akteure Präsident Donald Trump in einer politisch aufgeladenen Hexenjagd angeklagt, die darauf abzielt, unsere 2024er-Kampagne und die größte Basisbewegung der Geschichte zu zerstören. Am 30. März 2023 hat ein radikaler, von Soros unterstützter Staatsanwalt in New York, der sich dafür eingesetzt hat, Trump zu kriegen, ihren Lieblingspräsidenten angeklagt, obwohl er überhaupt kein Verbrechen begangen hat. Aber unsere Bewegung blieb unzerstörbar, heißt es weiter wörtlich. Und seit heute, dem 1. August 2023, haben sie Präsident Trump wieder einmal zu Unrecht angeklagt, in dem ungeheuerlichsten Akt der Wahleinmischung, den unser Land je gesehen hat. Aber dennoch ist unsere Bewegung einiger denn je. Denn in diesen dunklen Zeiten sind sie der Mut von Präsident Trump, seine Hoffnung und die Quelle seiner unerschütterlichen Entschlossenheit, unser Land zu retten. Bisher liegt Trump Umfragen zufolge im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber mit großem Abstand vorn. Juristen zufolge gäbe es selbst im Falle eines Schuldspruches und einer Gefängnisstrafe keine Handhabe, um ihn daran zu hindern, den Amtseid abzulegen. Im November im kommenden Jahr finden die nächsten Präsidentenwahlen in den USA statt. Zwei weißrussische Hubschrauber haben am Dienstag den polnischen Luftraum verletzt. Dies bestätigte das polnische Verteidigungsministerium am Dienstagabend. Es soll sich um eine Militärübung gehandelt haben. Warschau soll informiert gewesen sein, geht aus Medienberichten hervor. Der Grenzübertritt habe in einer sehr geringen Höhe stattgefunden, so sodass er mit Radarsystemen nur schwer zu erfassen war, erklärte das polnische Verteidigungsministerium. Und weiter, deshalb hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte in einem Kommuniqué zunächst mitgeteilt, dass die polnischen Radarsysteme keine Verletzungen des polnischen Luftraumes festgestellt haben. Als Reaktion auf den Vorfall ordnete der polnische Verteidigungsminister Blaszczak an, die Zahl der Soldaten an der Grenze zu erhöhen. Es sollen zusätzliche Kräfte mobilisiert und Kampfhubschrauber in die Region verlegt werden. Polen informierte außerdem die NATO über den Vorfall. Weißrussische Diplomaten wurden ins Außenministerium bestellt, um den Vorfall zu erklären. Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärte daraufhin auf Telegram, die Vorwürfe seien weit hergeholt. Polen würde sie als Vorwand für eine Truppenverstärkung benutzen. Nach dem gescheiterten Putschversuch von Brigoschin und dessen Wagner-Söldnern in Russland wurden Teile der Gruppe in Weißrussland stationiert. Aus Sicht Polens stellten die Söldner eine Bedrohung für das Land dar. Deshalb seien die Grenzen verstärkt worden. Die französische Luftwaffe fliegt nach dem Militärputsch in Niger, französische Staatsbürger und andere Europäer aus dem Land aus. Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung für das westafrikanische Land ausgesprochen. Im Land sind noch etwa 1500 französische Soldaten und 100 Bundeswehrsoldaten stationiert. Die Junta in Niger hat Frankreich am Montag vorgeworfen, militärisch intervenieren zu wollen, um den abgesetzten Präsidenten Mohamed Basoum wieder zu installieren. Ein Sprecher des Militärs sagte im staatlichen Fernsehen, die frühere Kolonialmacht suche Wege und Mittel, um den Putsch im größten Land Westafrikas rückgängig zu machen. Der Außenminister der vergangenen Woche entmachteten Regierung habe ein Dokument unterzeichnet, das den Franzosen erlaube, den Präsidentenpalast anzugreifen. Die französische Außenministerin Catherine Colonna wies die Vorwürfe als falsch zurück. Deutschland stoppte am Montag die Finanz- und Entwicklungshilfe, die UNO suspendierte ihre humanitären Aktivitäten. Die EU und Frankreich hatten ihre Hilfen bereits ausgesetzt, die USA drohen mit demselben Schritt. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, eine internationale Organisation von derzeit 15 Staaten in Westafrika und eine der acht regionalen Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika, hatte am Sonntag der Junta eine Frist von sieben Tagen gegeben, um Präsident Basum wieder einzusetzen. Die ECOWAS prüfe sogar militärische Schritte, hieß es. Unterstützung erhielt die Junta von den Militärregimes der Nachbarländer Mali und Burkina Faso. Sie sagten, sie würden eine Intervention als Kriegserklärung werten und dem Regime in Niger zu Hilfe kommen. Nach Mali und Burkina Faso ist Niger bereits der dritte Staat in der Sahelzone, der seit 2020 einen Putsch erlebt. Präsident Basum, der offenbar weiter im Präsidentenpalast festgehalten wird, ist ein wesentlicher Verbündeter des Westens. Niger mit seinem Flughafen Niamey ein wichtiges Drehkreuz in der Sahelzone. In Thüringen hat FDP-Chef Thomas Kemmerich einer Koalition mit Grünen, Linken oder AfD nach der Landtagswahl 2024 eine Absage erteilt. Er befürwortet ein Bündnis mit SPD und CDU, wie er im MDR Thüringen-Sommerinterview sagte. Als Wahlziel streben die Freien Demokraten acht bis zehn Prozent der Wählerstimmen an. Bei Abstimmungen sind für Kemmerich auch Mehrheiten mit Beteiligung der AfD denkbar. In dem Gespräch hat Kemmerich scharfe Kritik an den Grünen geübt. Es gebe verschiedene Dinge, die wegen der Grünen in der Politik falsch liefen, so Kemmerich. Dazu gehöre, in die Lebensweise der Menschen einzugreifen, sei es in der Mobilität, in der Ernährung oder in der Energieversorgung. Kemmerich sprach wörtlich von einer Übergriffigkeit der Grünen. Für die Thüringer FDP kommen die Grünen deshalb auch nach der Landtagswahl nicht als Regierungspartner in Frage. Dies gelte auch für AfD und Die Linke. Kämmerich sprach sich stattdessen für eine sogenannte Deutschlandkoalition zwischen CDU, SPD und FDP aus. Dieses Bündnis gebe es bereits in Sachsen-Anhalt und mache dort eine sehr gute Arbeit, so Kämmerich. Kemmerich war im Februar 2020 in die Kritik geraten, als er durch die Stimmen der AfD in einem dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wurde. Der Chef der Thüringer AfD, Höcke, Gratulierte Kämmerich damals im Parlament. Die Wahl wurde rückgängig gemacht. Ins Stocken geraten sind die Verhandlungen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Ziel war ein Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Verträge zwischen der EU und den Mercosur-Staaten sind weitgehend verhandelt. Jetzt kommt die EU mit neuen Forderungen und will, dass die südamerikanischen Staaten eine Zusatzerklärung unterzeichnen. Danach sollen die sogenannten Pariser Klimaziele eingehalten werden. Außerdem sollen Exporteure in Südamerika nachweisen, dass während der gesamten Produktionskette keine Wälder abgeholzt worden sind. Dies soll auch für Zulieferer der Exporteure gelten. Die Herkunftsländer sollen in verschiedene Kategorien eingestuft werden. Je höher das sogenannte Entwaldungsrisiko eingestuft wird, desto stärkere Kontrollen und Nachweispflichten sollen für die Exporteure gelten. Brasilien fordert jetzt, dass die Mercosur-Staaten mit einem geringen Entwaldungsrisiko eingestuft werden. Für den Fall, dass die EU Importe einschränken will, sollen die Mercosur-Staaten einen Ausgleich erhalten. Vor kurzem noch hatte die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, im Bundestag eine rasche Ratifizierung des Handelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gefordert.
1: Sie haben die Bedingung gestellt, wenn Sie nicht das tun, was wir uns vorstellen, dann machen wir nicht mit. Sie haben den Schuss nicht gehört. Wir haben eine Zeitenwende. Und wenn wir nicht mit Mercosur, nicht mit den südamerikanischen Ländern zusammenkommen, die mit uns die Werte teilen, mit wem wollen Sie denn überhaupt noch zusammenkommen, frage ich Sie. Ja, das, das sind die Grünen. Wir wollen das Abkommen besser machen. Sie sind auch per se die Besseren. Sie sind auf einem moralisch hohen Hochsitz. Aber unter diesem Hochsitz sind ganz, ganz viele andere Realitäten in dieser Welt. Und ich kann Ihnen nur sagen, bei uns sagt man das in Rheinland-Pfalz, wie bei einer Schraube nach Fest kommt ab und irgendwann ist es ab. Und wir sollten darauf achten, dass wir First Mover bleiben. Denn die Mercosur-Staaten verhandeln gerade mit vielen anderen Ländern. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir nicht einer der Ersten sind, dann werden die Standards nicht von uns gesetzt. Dann werden sie von den anderen gesetzt und wir schauen wieder in die Röhre und dann dürfen wir uns bei Ihnen bedanken, weil Sie verzögert haben. Und deshalb bringen wir heute diesen Antrag ein. Wer für Freihandel ist der für regelbasierten Freihandel ist, der muss auch anerkennen, dass wir jetzt hier, was das Thema Biodiversitätsstandards anbelangt, zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsstandards, zum Beispiel, wir sind hier so weit fortgeschritten, nach 20 Jahren Verhandlung, wie es das noch nie gab in einem Abkommen zwischen EU und Mercosur. Aber Ihnen ist es wieder nicht genug, weil es nicht dem grünen Parteitagsprogramm entspricht.
0: Jetzt darf niemand mehr mit dem Auto auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken in Schleswig-Holstein. Aufgrund der Unwetter und der mit 40 Litern Regen pro Quadratmeter heftigen Niederschläge und der matschigen Campingplätze hat die Leitung diese Entscheidung getroffen. Auf ihrer Webseite betonen die Veranstalter, durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten 24 Stunden und dem daraus resultierende Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege können keine Kraftfahrzeuge mehr das Campinggelände befahren, da sonst die Sicherheit und Versorgung nicht mehr gewährleistet werden könne. Wie viele der 85.000 erwarteten Besucher bereits im Matsch in Wacken angekommen sind, war zunächst nicht klar. Rund um das Festivalgelände gab es lange Autoschlangen. Festivalbesucher, die kilometerweit zu Fuß unterwegs waren, dürfen weiter hinein. Traktoren seien im Dauereinsatz und würden Autos einzeln mit einem Traktor zum Zielparkplatz schleppen. Ein neues Tief zieht von Westen herein und bringt viele Niederschläge mit sich. Zwischendurch kann kurz die Sonne durchkommen. Im Westen können sich am Nachmittag Gewitter entwickeln, die auch heftiger ausfallen können. Im Osten kommen diese Niederschläge erst am Nachmittag an. Im Westen und Südwesten wird es sehr windig bis stürmig. Die Temperaturen bleiben meist unter 20 Grad lediglich im Süden und im Osten können sie auf 24 Grad ansteigen. Die nächsten Tage bleibt es bis Freitag vor allem im Westen unbeständig und regnerisch. Der Hitzesommer also lässt auf sich warten. Lauterbach kann stattdessen eine nationale Regenschutzstrategie verkünden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Um 12 Uhr kamen 16 Gigawatt von den konventionellen Kraftwerken und 19 Gigawatt kamen von den Photovoltaikanlagen. Diese Leistung steigerte sich auf 24 Gigawatt am Nachmittag um 15 Uhr, als kurz die Sonne etwas mehr herauskam, um dann gegen 20 Uhr vollends wieder einzuschlafen. 23 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den Windrädern. Und wieder ging es nicht ohne Stromimporte. So mussten um 9 Uhr knapp 13 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden. Nur kurz zwischen 14 und 17 Uhr war der Stromsaldo positiv. Die installierte Leistung der sogenannten Erneuerbaren ist mit ungefähr 140 Gigawatt fast doppelt so hoch wie der Bedarf an elektrischer Leistung. Dennoch schafften sie es nicht, Deutschland zu versorgen. Wenn die Leistung nicht geliefert werden kann, wenn sie benötigt wird, weil kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint, dann ist etwas an der gesamten Konstruktion falsch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.